0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Pandemia del COVID-19 no puede ser usada por los gobiernos para violentar los derechos humanos, dijo Michelle Bachelet.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Población nicaragüense debe extremar medidas sanitarias en los próximos días. Recomienda especialista. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Redecrudece situación de escarcelados y presos políticos en Nicaragua en medio de la pandemia
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Policía intensifica asedio
1: contra la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: En, en el campo internacional Honduras reporta muerte de menor de edad víctima de
0: coronavirus. Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias, Noticias Centro, Noticias, Noticias, centro, Noticias, Noticias, centro Noticias. Noticias Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo Centro Noticias Centro Noticias, Noticias Centro Noticias En el centro de la información todas las mañanas por Radio Darío Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: A las 6 de la mañana con tres minutos vamos a iniciar nuestra audición de Centro Noticias Antes queremos darle la bienvenida a ustedes por acompañarnos hoy día martes 28 de abril del año 2020 Preparados desde la cabina en Radio Darío en la ciudad de León Les saludamos desde la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos, los periodistas Katia Reyes, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. Nos preparamos para informarles a ustedes a las 6 de la mañana con cuatro minutos de lo más relevante que acontece en nuestro país, en Centroamérica y el mundo. Póngase cómodo que iniciamos a informar.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Vamos al desarrollo de nuestras
1: informaciones. Redec recrudece situación de descarcelados
2: y presos políticos en Nicaragua en medio de la pandemia. Los excarcelados políticos en Nicaragua no solo son objeto de hostigamiento de parte de las patrullas policiales, ahora la institución encargada de velar por la seguridad pública está citando a los opositores que pagaron con cárcel su participación en las manifestaciones antigubernamentales. William Balmaceda es solo un caso de
1: excarcelados nicaragüenses que, se han, que han recibido citación policial y que han sido amenazados que de no presentarse será llevado a la
2: dirección de auxilio judicial en Managua. Para el abogado defensor de derechos humanos Pablo Cuevas, las citaciones de policiales consisten en hacer ofrecimiento a los opositores de convertirse en informantes sobre eventos que realizan grupos
3: antigubernamentales. Eh, ellos nos manifiestan verdad a través de su denuncia que este, en el momento que son detenidos por la policía son interrogados hasta 16 veces en una noche. Eh, algunos son golpeados, humillados, amenazados. Pero una constante es que les dicen, vas a estar tranquilo, te vamos a perseguir, vas a recibir dinero, protección, pero trabaja para nosotros. Sí. Esto significa que se inserte en los grupos o las personas o se acerque a las protege a las personas que, que desarrollan alguna labor de, 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 de protesta ¿no? y informen a la policía sobre todo lo que hacen estas personas. Pues, o sea, se convierten en informantes. Casualmente hace unos 5 o 6 días recibí una denuncia de, de un ciudadano que lo tuvieron preso y lo hicieron, para dejarlo salir lo hicieron firmar. Un documento donde se comprometía a ser informante de la policía y lógicamente el ciudadano se tuvo que ver obligado, porque ¿qué le quedaba? Estaba siendo amenazado de que le iban a fabricar un delito. En
1: medio de la pandemia, familiares de presos políticos externaron su preocupación por los suyos ante las condiciones de insalubridad en que permanecen los opositores en las celdas del sistema penitenciario nacional en el municipio de Tibitapa
2: Un grupo de personas decidió acudir a un organismo defensor de derechos humanos en Managua para denunciar que varios, sin precisar un número de reos, presentan síntomas que pudieran estar relacionados al COVID-19.
1: Los denunciantes exigieron a las autoridades penales de Nicaragua que los reos políticos sean atendidos por un
2: cuerpo médico para conocer el diagnóstico de los síntomas que presentan agregaron que las visitas y horarios para ver a sus familiares están siendo restringidos por las autoridades del sistema penitenciario Jorge Navarro
4: eh, nosotros tenemos información de que muchos de los presos políticos que se encuentran dentro de la secta, que son
5: inocentes tienen síntomas parecidos al
4: del COVID-19, no estamos diciendo que ellos están en contagio, sino que estamos exigiéndole que se le dé el tratamiento requerido para verificar
5: y diagnosticar claramente a estos presos, porque ellos no tienen ningún tipo de atención médica dentro del sistema penitenciario. Por lo tanto, le exigimos al gobierno, a la Roja Internacional o a la Roja Nacional, que vele por la seguridad de la salud y el bienestar de cada uno de estos presos políticos que se encuentran dentro del sistema. Incluso, no solo también a de los presos políticos, sino también a todos aquellos presos comunes, porque también ellos se encuentran en México.
6: Y hacemos denuncia también que si uno de nuestros presos políticos se contagia con el COVID-19, fueron los mismos penitenciarios del sistema La Modelo, porque son los únicos que entran y salen a diario. A nosotros nos están restringiendo las visitas, los horarios, nos hacen esperar.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Pandemia de COVID-19 no puede ser usada por los gobiernos para violentar
2: los derechos humanos, dijo Michelle Bachelet. El desarrollo de esta información a las 6 de la mañana con 8 minutos. La alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet llamó a los países miembros de las Naciones Unidas a no implementar medidas que violenten los derechos humanos aprovechándose de la emergencia sanitaria del coronavirus.
1: Bachelet reconoció los retos que enfrentan los gobiernos para proteger a sus ciudadanos del coronavirus. Sin embargo, indicó que las medidas adoptadas no deben ser armas para aplastar la disidencia o controlar a la población. Esos poderes deben usarse para
2: afrontar eficazmente la pandemia Nada más, advirtió la alta comisionada Señaló que a pesar que los estados tienen la facultad de limitar algunos derechos Con el fin de proteger la salud pública Se debe procurar el respeto de los derechos humanos Es preciso que las restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias Y debe ser de duración limitada e ir acompañadas de protecciones que impidan su empleo abusivo Anotó la policía y otros
1: cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento. Y los toques de queda. Esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de
2: los segmentos más pobres y vulnerables de la población, expresó Bachelet. Deben usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario. Y la fuerza letal únicamente cuando exista una amenaza inminente para la vida, afirmó Michelle Bachelet.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Este artículo ya se encuentra disponible en nuestro sitio web donde usted te puede encontrarlo en www.radiodario8913.com Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación?
5: Nuestra recomendación sigue siendo la misma. A las 6 de la mañana, 11 minutos, quédate en casa. Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, frotando rigurosamente tus manos. Y también, por supuesto, si no dispones de ello, usa alcohol gel. 6 y 12 minutos, el tiempo para usted en Centro Noticias.
4: Mensaje de Radio Darío. ¡Basta ya! De asesinatos, desapariciones forzosas, torturas y encarcelamiento a los nicaragüenses por demandar sus derechos constitucionales.
6: La Comisión Permanente de Derechos Humanos, en sus cuatro décadas, demanda al Estado de Nicaragua que cesen las violaciones sistemáticas a los más elementales derechos humanos.
4: ¡Basta ya! Derechos Humanos, una lucha permanente
6: CPDH
4: Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general laparoscopía o cirugía láser Cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias Cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo Hemorroides y enfermedad del ano Atiende en Clinimax, Petronix San Juan una cuadra y media abajo, teléfono 2311-0175.
5: 6 de la mañana, 13 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Centro Noticias. Para el día de hoy, la tasa del cambio oficial, según el Banco Central de Nicaragua, está a 34.17 Córdobas con respecto al dólar. Don Leo Cárcamo.
1: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Población nicaragüense
2: debe extremar medidas sanitarias en los próximos días, recomienda especialista. La doctora Iset Medina Hernández, especialista en medicina interna y ex-catedrática de la Facultad de Medicina de la UNAN León, dio a conocer en qué consiste cada una de las etapas que desarrolla la pandemia del coronavirus.
1: Explicó que en cada una de las fases del COVID-19 es vital el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización
2: Mundial de la Salud y de la OPS para evitar contagios masivos. A la vez se dijo que en la fase de mitigación del virus, los ciudadanos deben extremar las medidas sanitarias y el aislamiento social para reducir la propagación de este virus.
6: Entonces en estos momentos comienzan a iniciarse de manera rápida los contagios y las defunciones Por eso es vital que todas las personas mantengamos las medidas de prevención Como es el distanciamiento social, o sea no estar más de un metro y medio cerca de una persona El lavado de manos constante con agua y jabón a cada rato Principalmente si va a tocar dinero o toca algo que sea de metal Como las manecillas de la puerta, como los agarraderos de los buses, etc. Eh, tratar en la medida de lo posible De que si usted ya hizo sus cosas en su hogar no, este, no, este, no salir a hacer ninguna otra gestión más O sea, tratar de hacer cuarentena lo más que se pueda Si alguien va a ir al supermercado Que sea solo una persona de la familia Y que no vayan ni niños ni mayores de 60 años Porque son los que están en riesgo En esta fase es vital e importante el uso de mascarilla Porque eso nos va a ayudar a prevenir Si una persona anda contagiada con COVID y esta persona anda sin mascarilla, él puede transmitir la enfermedad en un 70% a las personas que estén cerca, aunque las demás personas anden mascarilla. Pero si esta persona que anda contagiada anda mascarilla, esto se reduce hasta un 5% de la transmisión. Y si la persona que anda mascarilla es tanto el que anda el que tiene el coronavirus y las demás personas, la transmisión se reduce hasta 1.5%. De ahí la importancia vital del uso de mascarilla, del lavado de manos y el tratar de mantenernos lo más que se pueda en nuestras casas para prevenir la enfermedad. Mucho gusto, cualquier cosa estamos a la orden en Multiespecialidades Medina que queda de la Catedral, una cuadra arriba, 3 y media al sur, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias Policía intensifica asedio contra la
2: Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH antes del desarrollo de esta información, queremos invitarle a que usted te pueda informarse con nosotros a través de su teléfono celular, recibiendo cada una de las noticias que generamos en el transcurso del día. Solo tiene que enviar la palabra noticia al 5733 Una vez más, les repito el número, 5733 Continuamos con el desarrollo de esta información. Al, al menos... Cinco patrullas de la policía asediaron las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ayer lunes 27 de abril. Así lo informó Marcos Car Carmona, dirigente de ese organismo.
1: El defensor de derechos humanos denunció que en las últimas semanas se ha intensificado el cerco a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y consideró que este accionar de la policía es para intimidar no solo al personal de la oficina, sino a los usuarios que vienen a interponer denuncias. Lo que persiguen es limitar a los ciudadanos para que hagan uso de sus derechos y denuncien los atropellos que está cometiendo el gobierno, dijo Carmona.
2: Señaló el activista que en esta ocasión una patrulla policial obstaculizó la entrada del parqueo de la CPDH. No podíamos ingresar ni salir con nuestros vehículos. Eso nos llamó la atención porque nunca la policía había actuado así. A la vez, Carmona denunció que ha sido objeto de persecución de la policía en casa, donde lo vigilan las 24 horas del día. Hace una semana una camioneta blanca y sin placa
1: estuvo por varias horas preguntando a los vecinos a qué hora llego a mi casa. Es obvio que todo esto lo hacen para que dejemos de hacer nuestro trabajo, expresó
2: Marcos Carmona.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Gracias por continuar informándose con nosotros en esta audición de Centro Noticias correspondiente a hoy día martes 28 de abril del año 2020. El tiempo para usted, las 6 de la mañana con 18 minutos, sígase informando a través de Centro Noticias en las voces de Leo Cárcamo y Francisco Torres.
1: Presupuesto de la policía y del ejército es 326% más que el asignado para compra de medicina,
2: asegura Economista. El Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto de 1.523.1 millones de córdobas para la compra de medicinas. Solo se destinan 19 córdobas al mes por persona en medicinas, así lo dio a conocer el economista Enrique Sáenz, asesor económico de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
1: Indicó Sáenz que los datos oficiales del presupuesto general de la República 2020 contradicen el discurso de Daniel Ortega de que prioriza la inversión social principalmente la referida a promover los suministros médicos necesarios a los
2: hospitales y centros de salud. Sostuvo el economista que en un reciente estudio del Banco Central o en este caso el Banco Mundial Corrijo registró que el 75% de la población nicaragüense es atendida en centros asistenciales públicos, por eso las constantes quejas de los pacientes sobre la escasez de medicamentos en estos centros, dado que solo les extiende las recetas para que sea el mismo ciudadano el que la compre en las farmacias privadas.
1: Los recursos asignados al MinSA para la compra de productos farmacéuticos están está por muy debajo de los presupuestos de la policía y el ejército de Nicaragua. Entre ambas entidades suman... 6.422.4 millones de Córdoba Representando el 326% más de lo que asigna el gobierno Para compra de medicamentos e
2: insumos Para los centros asistenciales públicos Dijo Enrique Sainz. Por su parte el general en retiro del ejército de Nicaragua Hugo Torres Asegura que el gobierno de Daniel Ortega Quiere mantenerse en el poder a cualquier costo Y por eso de forma privilegiada Brinda partidas financieras A las instituciones que lo sostienen Como es la Policía y el Ejército, aseguró.
1: Esa es la razón fundamental por la cual entrega menos presupuesto a las instituciones sensibles, como el Ministerio de Salud y Educación, refirió Hugo Torres.
8: Esta diferenciación tan marcada entre el presupuesto de la Policía y las Fuerzas Armadas en relación al presupuesto de salud... Y sobre todo en el caso de las medicinas, del presupuesto destinado para las medicinas de cada nicaragüense, Ortega y Murillo lo que demuestran es no solo su falta de empatía con, con el pueblo, sino su desprecio por el pueblo. El pueblo lo usa únicamente para sus recursos demagógicos en sus discursos y para eh, llevarlos a sus manifestaciones de forma obligada, sobre todo si son empleados públicos o asalariados del régimen, nada más. ...pero que le importe la suerte del pueblo de Nicaragua, no... ...si le importara la suerte del pueblo de Nicaragua... ...ya hubiera desde el arranque de esta pandemia del COVID-19... ...hubiera tomado medidas eh, serias, responsables... ...para hacerle frente y evitar... Eh, ...que la curva de contagio se disparara... ...como ya se está disparando en estos días... Eh, eh, ...y que seguramente se va a traducir... ...en miles de afectados y probablemente en cientos o miles de muertos. Efectivamente, si le interesara la, el destino de la población, no haría lo que ha venido haciendo, masacrándola, reprimiéndola y dejándola a su suerte ante la pandemia. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Gracias por seguir informándose a esta hora en la mañana a las 6 con 22 minutos. Recuerde que usted te puede reportar su sintonía a través de nuestro teléfono convencional en cabina el 23 11 27 2779. O bien puede hacer su reporte o denuncia ciudadana enviando un mensaje de texto o llamando al número 57330692. ¿Qué ocurre en su barrio? Cualquier denuncia puede hacerlo enviando un mensaje de texto o llamando a ese número que les repetimos una vez más el 57 33 06 92 don leo cárcamo también queremos enviar saludos a las personas que desde ya están en sus centros de trabajo escuchando la frecuencia de radio Darío e informándose por supuesto a través de centro noticias
1: pero bueno, también licenciado francisco torres allá en los mercados verdad todas las personas que están eh, trabajando desde ya desde muy de mañana en los cuatro mercados de esta ciudad universitaria nuestros amigos taxistas que todos los días andan escuchando
2: Centro noticia vamos a seguir informando a las 6 de la mañana con 23 minutos ¿Cómo se deberían estar utilizando los recursos de las alcaldías en el marco de la pandemia? La respuesta en la siguiente nota. El gobierno
1: central ha bajado estrictas orientaciones en las localidades de instaurar un clima de normalidad
2: y de no afectar su agendas a pesar de la emergencia sanitaria mundial. Lejos de ahorrar los fondos de los presupuestos municipales para disponer de ellos ante emergencias, los últimos dos meses las alcaldías utilizan sus recursos para realizar actividades de propaganda, donde el pago de artistas, gastos de sonidos, montos publicitarios solo son parte de los egresos para costear gastos Innecesarios.
1: Mientras tanto, economistas advierten que la actividad económica está prácticamente paralizada, el comercio informal está severamente golpeado y el índice de desempleo a nivel nacional aumenta. Este sector hasta hoy no ha escuchado ninguna propuesta gubernamental para ayudar a
2: paliar la crisis. Al respecto, conversamos con Daira Valle, investigadora en temas de transparencia municipal y ejecución de presupuestos, quien nos brindó pistas de cómo se están utilizando los presupuestos municipales en el marco de la pandemia y qué deberían o en qué deberían estar ejecutando los presupuestos en las comunas de las municipalidades Escuchemos
9: bueno, lamentablemente, dado que no podemos hablar de autonomía municipal, eh, muchas de las asignaciones presupuestarias que vienen de las transferencias eh, del gobierno central eh, hacia las municipalidades pero también parte de los presupuestos de la recaudación de los municipios independientes eh, no está siendo bien utilizado. Como ustedes bien decían eh, tenemos gastos bastante superfluos que se están dando que no responden a la urgente necesidad que tenemos frente a la pandemia y que está desde luego afectando a todo el mundo y por ejemplo eh, eh, se han corroborado información en donde se ha podido percibir que se está gastando en actividades que responden más a intereses clientelares o partidarios que no necesariamente tienen que ver como por ejemplo con la compra de equipos de protección personal que debiese ser una prioridad tanto en la atención en las mismas municipales municipalidades, como sabemos que de los presupuestos municipales hay obligación de dar partidas presupuestarias para el sector salud que podrían estar direccionados a los centros de salud de la localidad. Entonces, por ejemplo, no estamos viendo la compra de estos equipos de protección personal. Cuando hablamos de equipos de protección personal, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la compra de mascarillas a la compra de guantes también de algunos utensilios para la limpieza que podrían estar utilizando tanto personal de las municipalidades como estar utilizando los ciudadanos que acuden a las municipalidades ni siquiera pensar de eh, este material que podría estar utilizándose también en los centros de salud que son importantes no estamos viendo este tipo de compras que est están siendo priorizada seguimos gastando por ejemplo eh, recientemente realizamos una investigación con algunos colegas también periodistas donde estábamos viendo cómo se ha ido aumentando del 2018 hasta la fecha los gastos en eh, alquiler de transporte y vehículo para transportar a diferentes personas actividades partidarias eh, trasladadas hacia otros municipios del país o hacia el mismo Managua cuando son convocados como por ejemplo Ejemplo, eh, la tan conocida, la eh, reunámonos para la marcha eh, este, de el COVID, por ejemplo, para luchar contra el COVID. Esos traslados eh, son servicios de transporte que son pagados por muchas de nuestras municipalidades y se está gastando en eso en vez de eh, hacer caso a medidas de, de distanciamiento social.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
5: Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación? Nuestra recomendación sigue siendo la misma. A las 6 de la mañana, 28 minutos, quédate en casa. Radio Darío te invita a que te quedes en casa y juntos prevengamos el COVID-19. Mensaje de Radio Darío. ¿Quieres pagar tu tarjeta de crédito
2: o préstamo? ¿Transferir dinero o consultar el saldo de tu cuenta? Ficosa lo hace posible ahora desde WhatsApp. Agrega tus contactos en 5858-3426. Envía un mensaje y comienza a pagar, transferir o consultar tus productos. Realiza tus transacciones en WhatsApp con Ficosa. Porque tu bienestar es lo más importante. Ficosa te acompaña.
4: ¿Te sientes solo? ¿Te va mal en el amor? ¿En los negocios? ¿Sientes que estás siendo víctima de brujería? ¿Has buscado ayuda en otros centros y ninguno te da resultado? En el centro Sanidad Espiritual, Luz y Vida, tenemos la solución. Visítanos en León, de la Iglesia El Calvario, una y media cuadra al sur, Casa Color Verde, número 37. O llámanos al 7551-7521. En tus consultas recibe el dólar de la fortuna para que mejore tu suerte, te rinda más el dinero y sean exitosos
5: de la mañana, 31 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Para el día de hoy el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales en Nicaragua está declarando que el ambiente caluroso persiste en el país y habrá también nubosidad en partes de Nicaragua. Hoy las temperaturas oscilarán entre los 37 y los 39 grados con una sensación térmica de 45 grados. 6 de la mañana y 32 minutos.
2: Actualizamos a las 6 de la mañana con 31 minutos. Al menos 40 nicaragüenses se encuentran varados en la Unión Salvador a la espera de la respuesta por parte del gobierno de Nicaragua que les permita entrar al país. Entre esos 40 nicaragüenses se encuentra... Pedro González, quien está con nosotros vía telefónica y con quien vamos a conversar en los próximos cinco minutos para conocer cuál es la situación de él y de la, las personas que están junto a él. Pedro González, ¿cómo estás? Por acá te saluda Francisco Torres y el periodista Leo Cárcamo. Buenos días. Ok, buenos días hermanos,
10: buenos días Nicaragua. Bueno, la situación de nosotros acá en el Salvador, pues ya, ya todos lo sabemos, va que como el reporte que les dije aquel día, ya tenemos 40 días de estar de barrio acá sin trabajo, este, sin ingresos a nuestro dinero, pues, y, y la verdad que le estamos pidiendo al gobierno este que lo, nos regale una lancha para poder entrar a nuestro país, porque en Honduras tampoco lo están dando el salvoconducto. Ya lo habían dado la semana pasada, no lo quitaron, entonces ahorita no podemos entrar a Honduras. La única opción es que el gobierno lo mandara a traer acá por... por Potosí, pues, al, mira, aldea, que estamos a dos horas y media nada más ya acá de la frontera, donde estamos aquí en el puerto de Ocán, La en El Salvador. Y, bueno, lo que es, le pedimos a nuestro gobierno, que somos nicaragüenses, tenemos derecho a nuestra tierra y, y que no me lo pueda denegar, pues ya por último que, que solo nos dé el permiso de la lancha, nosotros de cualquier forma vamos a buscar cómo pagar nuestro transporte, va. lo único que le pedimos, porque eh, la verdad que no están, no, tal vez nosotros, algunos organismos los han apoyado bastante en darlos la alimentación y, pero no tenemos dinero nuestras familias no, no se les pueden enviar dinero porque tú sabes que sin, sin tener ingresos de dinero nosotros no podemos hacer nada acá y nuestras familias están muy preocupadas por nosotros ¿Entiendes?
2: yo te pregunto Pedro de, eh, eh, tienen ustedes al menos 40 días, en estos 40 días ustedes no han tenido ninguna respuesta de, de parte del gobierno o por qué lo están haciendo esperar demasiado tiempo.
10: No sé, mi hermano, absolutamente no nos dicen nada. Solo dicen que no tenemos ingreso a Nicaragua, que las fronteras están cerradas, no podemos entrar. No nos dan el permiso del SARTE a al la LANCE que lo venga a traer. Nosotros hemos luchado muchísimo porque nos den el permiso del SARTE de la, la, la Fuerza Naval y no, 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 no nos han escuchado nada. Solo que no dicen que no hay permiso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo ustedes? Porque estamos hablando que es más de un mes que ustedes tienen de estar varados en el tema de, de alimentación, donde duermen, ¿quién les está apoyando?
10: Bueno, aquí tenemos este la OEM, que es la que los estaba apoyando en, en la alimentación. Este, tenemos también el puerto de la Unión Ocán, que los consiguió aquí una, un albergue católico, aquí donde hacen retiros para cristianos y cristianos. Entonces aquí estamos albergados, gracias a Dios, en ese punto no estamos tan mal, pero nuestras familias están sufriendo mucho, como le digo, porque la verdad es que no no se les está enviando dinero, y tú sabes, 40 días, y tú sabes la situación de Nicaragua, cómo es que nosotros, por eso lo ponemos para que el, el ingreso de nosotros, entre Nicaragua y nuestras familias no sufren.
2: Bien, Pedro, muchísimas gracias y esperemos pues que en los próximos días ustedes tengan respuesta, puedan ingresar al país y se puedan reencontrar nuevamente con sus familiares.
0: Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
1: informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha hasta un año
2: de cárcel por no usar mascarilla en Cuba a diferencia que en Nicaragua el gobierno cubano ha limitado las actividades de convocatoria masivas y mantiene estrictas medidas de seguridad incluso ha establecido medidas drásticas como prisión para quienes no utilicen las mascarillas
1: para el periodista del medio independiente Cubanet desde Cuba se ve con preocupación que Nicaragua no se tome medidas y se continúan las actividades de convocatoria masiva. En cuanto a, al tema de la cuarentena,
11: eh, Cuba está siendo bastante estricto, o sea, el régimen está siendo bastante estricto con el tema de quedarse en la casa de eh, limitar la transportación cerrar tiendas evitar aglomeraciones que no logra ni va a lograr mientras tanto el problema de la alimentación y el problema de los insumos para, de, para, para, la, para la población, o sea, para la economía continúa igual, va a seguir provocando cosas, van a seguir las colas y con las colas las, las, las aglomeraciones es, y lo ha dicho el, el, el régimen como tal y está aplicando la ley de manera que ya es excesiva, o sea simplemente eh, propagación de epidemia se ha convertido en el delito de moda y cualquiera por tener un, un tapaboca un poco corrido ya puede ser multado incluso ya se han mostrado por la televisión casos de eh, personas que han sido sancionados a un año de prisión por no tener eh, el, el buco y que según ellos incurren en el delito de propagación de epidemia que no habla del tema de cómo tienes que tenerlo o si tienes que tenerlo como tal, aun independientemente que sea una normativa de salud pública. Convocar como tal a manifestaciones como está ocurriendo en Nicaragua, esa, ese exceso de confianza viene de eso. O sea, no va a pasar nada porque tenemos la seguridad de que nuestro hermano gobierno de Cuba tiene la, la, el medicamento. No lo tiene. O sea, te vas a enfermar, te van a dar el medicamento en los estadios de la enfermedad van a ser quizás menos, pero puedes morir y puedes haber contagio. creo que el riesgo de que están corriendo los, los, los nicaragüenses con la convocatoria que aquí se hacen, pero es en menor escala o sea el, 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 la política populista de los regímenes como de Cuba de Nicaragua, de Venezuela, eso no puede parar porque se cae el sistema y continúan aquí los actos esos tipos de actos ideológicos y políticos que convocan a, a, a las masas en, lo están haciendo pero en menor escala, porque conocen que la situación es delicada para eso.
1: Hasta el día de ayer la isla reportaba 1.389 casos confirmados, 525 personas recuperadas y 56 personas fallecidas.
0: Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. En la mañana a las 6 con 38 minutos, gracias por continuar o preferir informarse con nosotros a través de Centro Noticias, el noticiero del sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar informando porque. Casos y muertes por coronavirus no se están reportando en América Latina debido a la baja capacidad de hacer pruebas, señala la Organización Mundial de la Salud.
1: Nicaragua es uno de los países donde los reportes ofrecidos por la autoridad de salud son poco creíbles y cuestionables. Hasta ayer el último reporte del Ministerio de Salud ocultó los casos en seguimiento y el número de pruebas
2: realizadas no aparece en el escrito. Ayer lunes la Organización Mundial de la Salud advirtió que en América Latina por la baja capacidad de hacer pruebas, muchos países no están reportando casos y muertes ocasionadas por la pandemia del COVID-19.
1: El director de emergencia de la, organización, de la organización Mike Ryan advirtió que si los países reducen las pruebas el
2: número de casos reportados se reducirá pero no se trata de un cálculo fiable. El experto de la Organización Mundial de la Salud advirtió una segunda ola de contagios por el coronavirus recordó que si se levantan las medidas de confinamiento por el aparentemente o el aparente cálculo de reducción de los casos los países pueden encontrarse en una situación en la que tengan que reanudar los bloqueos y eso tendrá impacto aún mayor en las personas Que haya una segunda oleada
1: de contagios de coronavirus está en nuestras manos Podemos evitarlo con una buena estrategia de salud pública, aseguró el director.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Vamos
2: a continuar informando, pero antes vamos con Jorge Fernando.
0: Así
5: es Francisco, nuestra recomendación sigue siendo la misma a las 6 de la mañana, 40 minutos. Quédate en casa. Radio Darío te invita a que te quedes en casa y juntos prevengamos el COVID-19.
7: Por tu familia y tu seguridad Quédate en casa
4: Un mensaje de Radio Darío El COVID-19 es una pandemia que debe gestionarse con urgencia o se incrementarán los niveles de riesgos para todas las personas, sin exclusiones. Los esfuerzos nacionales deben ser orientados a contener el avance de la pandemia, evitando exponer al contagio a las personas. Es necesario ante todo ser tratados como personas y no como casos, de manera que nunca se afecte la integridad física y moral y que tampoco seamos expuestos a discriminación. Recuerda siempre lavarte las manos y cuidar de la salud de los demás. Tu salud está en tus manos. Yo me cuido del COVID-19. Este es un mensaje de Centro Humboldt, 30 años, por un ambiente sostenible.
7: Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio Palí en 700 productos básicos. Palí Maxi Palí, precio bajo siempre. Por tu familia y tu seguridad.
0: mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: 6 de la mañana, 42 minutos el tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio darío 893com Francisco Tapia.
2: UNICEF realiza donativo en productos de higiene a escuelas en Nicaragua. 1.600 kits de higiene que fueron adquiridos en el mercado local y contienen
1: productos como papel, toallas, jabón, detergente y mucho, y también mechas de lampazo, forman parte de una donación realizada por UNICEF al Ministerio de
2: Educación de Nicaragua. Esta pequeña donación que aproximadamente suma 58 mil dólares se suma a dos entregas a más que haremos como UNICEF, dijo esa organización. Eso consiste en kits de higiene, kits de limpieza y además kits informáticos, apuntó el representante de UNICEF para Nicaragua, el señor Iván Yerobi. Vamos a continuar esta información después de nuestro enlace vía telefónica desde Washington a través de la periodista Yoconda Tapia Reynolds desde La Voz de América. Gioconda, un abrazo. Te saludamos desde Radio Darío. ¿Qué
12: tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludos en el estudio. Y un cordial saludo desde Washington para los oyentes de Radio Darío. Eh, como habitualmente hacemos, empecemos por los números. 3.057.957 contagiados en todo el mundo, de acuerdo al reporte contenido en la publicación de la Universidad Johns Hopkins, que está haciendo el seguimiento de esta situación. Hay indudablemente eh, preocupación por la forma en la cual están subiendo estos números. Estados Unidos se acerca poco a poco al millón de contagiados y a los 60 mil eh, fallecidos. Actualmente hay cerca de 57 mil, pero el límite de fallecimientos va subiendo cada día. Eh, se calcula que algo más de 6 millones de personas han sido sometidas a las pruebas. ...y las hospitalizaciones han bajado considerablemente. Sin embargo, ayer el presidente Donald Trump advirtió que gran parte de esta um, realidad que está viviendo el país... Eh, ...se debe eh, precisamente a la cantidad de exámenes que se están realizando, los test a los cuales se están sometiendo a las personas y que pretende ser expandido en el curso de las próximas semanas para poder de alguna manera garantizar la apertura de negocios y otras actividades en el marco de una relativa seguridad. Esto ya está en marcha y algunos eh, estados donde ya se han abierto algunos pequeños negocios paulatinamente se va tratando de retomar una nueva normalidad, pero ayer el presidente Trump, reitero, admitió que posiblemente el número de fallecidos en Estados Unidos alcance en esta semana la cifra de yo
2: Yoconda, justamente ayer leía eh, un comunicado de la Organización Mundial de la Salud Estados Unidos se encuentra entre los países del continente americano a los que se referiría el organismo en cuanto a levantar las medidas de confinamiento que podría traer una segunda ola de contagios con esto de que algunos países han anunciado levantar las medidas para este próximo mes de mayo.
12: Exactamente. Bueno, la advertencia se, se conoció ya hace unas dos semanas atrás Precisamente cuando ya Italia, que fue uno de los países más golpeados por la pandemia, estaba anunciando que empezaría de alguna manera a eh, reactivar su economía y abriendo algunos negocios, permitiendo a algunas fábricas, sobre todo del sector de alimentos, empezar ya a trabajar, sino de una manera normal, por lo menos de alguna manera más efectiva. Eh, hay muchos elementos que tomar en cuenta y parte de ellos son definitivamente los tests que se realicen a las personas que puedan tener anticuerpos, ya sea porque eh, tuvieron el COVID-19 o por el contrario, son personas que por alguna razón que hasta ahora... Eh, los científicos no han explicado, tienen los anticuerpos que pueden luchar contra el COVID-19. Eh, se están planificando, por ejemplo, instalar elementos eh, eh, térmicos específicos en algunos ingresos de edificios, especialmente en fábricas y edificios privados, para poder tomar la temperatura de las personas que ingresen a ellos. Y de esta manera, eh, pues, por lo menos de alguna forma, garantizar que esa persona no está afectada por el COVID-19, pero esto no garantiza a las personas que son asintomáticas. Hay muchos casos que se han observado ya y que se han reportado en que las personas no tienen síntomas, pero sin embargo, sí tienen el COVID-19 porque después del test se confirma que tienen los anticuerpos que demuestran esta situación. Así que hay muchos elementos que tomar en cuenta, hay muchos riesgos que enfrentar, pero al mismo tiempo también hay la necesidad de volver a trabajar.
1: En informaciones internacionales, otro buque de guerra de Estados Unidos presenta casos de coronavirus. ¿Tiene algo que decirnos al respecto?
12: Bueno, es eh, prácticamente imposible que estas situaciones no se presenten. Recordarán ustedes que en el caso del de, eh, portaaviones Roosevelt eh, se había mencionado que habían casos a bordo y, y se encontraban enfrente de las costas de Guam donde los medios médicos no eran precisamente los más adecuados para recibir la cantidad de personas que habían dado positivo con este tema. Ahora, las autoridades militares han explicado que están realizando las pruebas del COVID a su personal, no solamente a bordo de los portaaviones, sino también en las bases militares que tienen en el exterior del país. Así que dentro de ese proceso van a ser muchas como esas noticias. Las que recibamos en el curso de las próximas semanas.
2: Gioconda Tapia Reynolds, muchas gracias por su reporte desde Washington en la voz de América. Nosotros vamos a seguir informando en esta audición de Centro Noticias a las 6 de la mañana con 49 minutos sobre la información de el donativo que realizó UNICEF sobre productos e higiene a escuelas estatales de Nicaragua.
1: Bueno, esta pequeña donación que aproximadamente suman 58 mil dólares, se suma a dos entregas más que haremos como UNICET de kit de higiene, kit de limpieza, además kit informático. Apuntó el representante de UNICEF para Nicaragua, señor Iván
5: Yerovi.
2: Ese, esta es la primera entrega de tres que en total se realizará o realizará el organismo al Ministerio de Educación y que luego serán entregadas a los centros educativos del país para el cuidado de la salud de los estudiantes, aunque los funcionarios del Minete no han indicado cuáles serán esos centros atendidos y cómo realizarán la entrega en las escuelas donde no hay asistencia de estudiantes. Este aporte que hace hoy
1: UNICEF es parte de lo que va a continuar entregando en los próximos días pues se une a estos esfuerzos nacionales del gobierno señaló la Ministra de Educación Miriam Raude al medio oficialista 19 Digital indicando además que este donativo forma parte de la estrategia de prevención de COVID-19 en el país, pero hasta ahora el Ministerio de Educación mantiene clases presenciales envía a docentes sin protección algunas a buscar a los estudiantes hasta su casa y los hace participar de actividades
2: masivas. El Ministerio de Educación ha impulsado como medidas el lavado de manos, pero se conoce que muchos centros escolares no cuentan con el servicio de agua potable, como lo indicó una madre de familia recientemente a Radio Darío, pues en la escuela de su hijo le habían solicitado llevar un galón de agua debido a que el centro no cuenta con ese servicio.
1: productores agropecuarios de Nicaragua urgen políticas para enfrentar la crisis que golpea el sector.
2: De cara al inicio del ciclo agrícola 2020-2021 y ante la actual pandemia del COVID-19, la unión de productores agropecuarios de Nicaragua urge de políticas públicas que permitan enfrentar de manera eficiente las crisis sanitarias y sociopolíticas que persisten en el país. Según Opanic, los productores agropecuarios están
1: enfrentando altos costos de producción provocados por la carga tributaria de la reforma fiscal del 2019, el alza en los combustibles, el alto costo de los fertilizantes, la falta de desarrollo en la infraestructura productiva los constantes incrementos en la tarifa eléctrica y la disminución del financiamiento de la banca comercial y las microfinancieras
2: De acuerdo a los dirigentes del sector agropecuario esto ha impactado en la productividad que se ha disminuido debido a las menores áreas de siembras y a la reducción de las aplicaciones de fertilizantes e insumos para los cultivos. La situación para el sector agrícola se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19,
1: destaca UPANIC en un comunicado emitido ayer 27 de abril, hoy más que nunca
2: necesitamos asegurar mayores áreas de siembra y una mejor productividad en nuestros cultivos. Para enfrentar las crisis que golpean a la agricultura y a la ganadería, así como para garantizar la seguridad alimentaria, UPANIC urge al gobierno de Daniel Ortega las siguientes acciones:
1: reducir la tarifa y los precios de combustible, este último según la disminución de los precios del petróleo, para que el sector productivo y las familias nicaragüenses puedan tener un alivio económico y se priorice la producción y la compra de alimentos.
2: Asimismo derogar las reformas a la ley número 822, Ley de Concertación Tributaria, aprobada el año pasado para permitir la recapitalización de muchas empresas familiares, incentivando la generación de puestos de trabajo de miles de familias en las zonas rurales que ven amenazados sus empleos o ya lo han perdido.
1: Creación de una normativa de alivio financiero en préstamos, en préstamos personales y empresariales, con la banca y la microfinanciera, que permitan evitar la mora, la acumulación de intereses y la penalización por medio de reclasificación de los clientes, lo cual limita la capacidad de los productores de obtener financiamiento para este, para este ciclo
0: agrícola.
1: La Procuraduría para los Derechos Humanos no está protegiendo a la ciudadanía de los abusos de poder.
2: Juanita Jiménez, lideresa del Movimiento Autónomo de Mujeres en Nicaragua, dijo que la Procuraduría para los Derechos Humanos no está cumpliendo su obligación constitucional y su razón de ser como la entidad fiscalizadora de los derechos humanos para proteger a la población de los abusos y las arbitrariedades del poder público
13: resulta totalmente indignante la asignación presupuestaria a la Procuraduría de Derechos Humanos porque realmente es una institución que no está cumpliendo con su mandato constitucional y su razón de ser como la entidad fiscalizadora de los derechos humanos de cara a proteger a la ciudadanía de los abusos o las arbitrariedades del poder público o de las instituciones públicas y el funcionariado público entonces es absurdo de que se, se siga garantizando por pues, el funcionamiento de una institución que prácticamente no hace nada. Y de, y de cara a, a hechos tan graves como han sido todas las violaciones eh, de lesa humanidad... ...que se han cometido por el Estado de Nicaragua, que esta Procuraduría y su funcionariado... ...no ha emitido ningún comunicado, no ha realizado ninguna investigación particular para, para ir... Eh, para visibilizar pues, los responsables de los crímenes. Entonces no, no tiene razón de ser pues, es indignante, es repudiable pues, y realmente pues, es, constituye pues, una, una, una ofensa pues, para, la, para la ciudadanía porque al final este presupuesto, esos salarios salen de nuestros impuestos.
1: Indicó Jiménez que la Procuraduría para los Derechos Humanos no tiene independencia, ni una vocería en defensa de la promoción de los derechos humanos y que se ha vuelto un instrumento de represión hacia la población.
13: A operadores de, de, de la represión en Nicaragua, pues, al estar de ese tipo de denuncias que ofenden, pues, a la, a la ciudadanía en tanto, todos sabemos, pues, quiénes son los que están cometiendo los crímenes y dejando en total indefensión, pues, a la ciudadanía porque esta institución es la que debería de estar monitoreando, es la que debería estar al frente de la de la investigación real, pues, de, de, de la, para lo, garantizar, pues, la debida sanción, pues, y la búsqueda de justicia y de justicia, pues particularmente en contra de todo este funcionariado que ha, que ha sido terrible, pues todas las violaciones a derechos que se han cometido que ya venían cometiéndose y que se han profundizado a partir de abril del 2018 la verdad que deberían de ser funcionarios destituidos pues debería ser cerrada esa institución en tanto pues no se restablezca nuevamente la democracia y que este ente pues, y pueda cumplir pues, con los mandatos que por constitución y por ley están establecidos.
2: Las 6 de la mañana con 56 minutos. Os dejamos en los próximos minutos el bloque de noticias internacionales a cargo del periodista Francisco Mayorga junto a Jorge Fernando Vallejos.
0: Internacionales. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
14: días, muy buenos días, amigas y amigos oyentes, seis de la mañana, cincuenta y siete minutos, estas son nuestras
5: informaciones internacionales. Honduras reporta muerte de menor de edad víctima de coronavirus.
14: Una niña de nueve años de edad que padecía de insuficiencia renal y era originaria de Cortés, departamento de San Pedro Sula, se convirtió en la
5: víctima fatal más joven del COVID-19 en este país. Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, dio una actualización de los datos sobre... Sobre Los últimos casos reportados 34 son de Cortés a Francisco Morazán y Santa Bárbara Cortés sigue siendo el mayor epicentro de Números de casos tras aplicarse Las pruebas rápidas, explicó
14: El médico especialista Omar Videa Dijo que en estos casos Las pruebas más rápidas de detección del COVID-19 Son una herramienta vital Y tener una mayor atención a los pacientes Con ciertas condiciones de salud complicadas Según su expediente, así Lo detalló.
5: Por su parte, el Laboratorio De Virología de la Secretaría la de Salud de San Pedro Sula mantiene la aplicación de las pruebas hasta este momento y en donde el municipio de Cortés sigue siendo el epicentro de la pandemia, hasta ahora los casos positivos de COVID-19 están en Honduras y superan los 670 fallecidos.
14: 6 de la mañana, 58 minutos 6 con 58, estas son nuestras informaciones internacionales
5: Más de 400 millones confiscados en Estados Unidos a magnates ligados a Maduro Aproximadamente
14: 450 millones de dólares han sido confiscados por una corte de Miami a los magnates ligados al régimen de Nicolás Maduro, 280.4 millones eran del ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, mientras que el resto del dinero
5: es de otros acusados que se llevan en paralelo. La cuantiosa cantidad ha sido depositada en una cuenta bancaria manejada por el gobierno norteamericano y hasta el momento de esa nota no se ha definido a dónde irán estos fondos. Los 450
14: millones solo representan el monto obtenido por la Fiscalía de Miami y no la totalidad de los fondos confiscados por todas las fiscalías de Estados Unidos reseña el nuevo Gerald.
5: Siete de la mañana en punto el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío estas son nuestras notas internacionales Ecuador reportó más de 23 mil casos de COVID-19 Las autoridades sanitarias del de Salvador reportaron que los Casos de pacientes recuperados por el coronavirus ascienden a 1.103 y de 6, de 61 muestras de este total 23.240 son casos confirmados. La
14: ministra del Gobierno María Paula Romo, quien informó en Cadena Nacional el último balance del Ministerio de Salud, calificó como una buena noticia la cifra de acuerdo a los casos recuperados tras la crisis del coronavirus.
5: Corregimos 61.529 muestras de ese total 23.240 son casos confirmados. Detalló que de estas muestras para el nuevo virus causante del COVID-19, de ese total, 23.240 son casos confirmados y 25.052 son casos descartados.
14: La ministra Romo agregó que el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, que maneja esta situación sanitaria, está revisando los reportes de todo el territorio nacional para compartir con los alcaldes los datos reales para la toma de decisiones en cada cada una de las 221 regiones de la nación andina
5: siete de la mañana un minuto estas son nuestras notas internacionales a través de radio darío 89.3 centro noticias
0: centro noticias centro noticias centro noticias centro noticias centro noticias
14: con estas, con estas informaciones internacionales nosotros estamos despidiendo nuestra audición del día de hoy de Centro Noticias. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo informativo que realiza este espacio. Los periodistas Leo Cárcamo, Francisco Torres, Katia Reyes, quien les habla, Francisco Mayorga Ordóñez y en el área técnica Jorge Fernando Vallejos. Les invitamos a continuar en la programación de Radio Darío.